0: que son dos días, Javier del Piro.
1: como perros lazarillos que en países en guerra guían a los enviados especiales que cubren conflictos bélicos en tierras que en muchos casos los periodistas no han pisado nunca. Países complicados, en ocasiones con etnias distintas, con idiomas indescifrables para la gran mayoría de los recién llegados. En esos países sumidos en el caos, los perros lazarillos de periodistas, diplomáticos, fuerzas militares internacionales que tratan de mediar en los conflictos y a veces los empeoran, son los intérpretes gente autóctona, en general mal pagada. Cuando la guerra pierde interés y los periodistas, los diplomáticos, los militares se van, los intérpretes quedan al pairo, sin dinero y quizá vistos como traidores.
0: manera de arrancar el domingo cuando puedes hacerlo con una noticia como la que adelantábamos en torno a las tres de esta madrugada, la liberación de los periodistas españoles secuestrados en Siria, Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova. Recordarán que Javier ha colaborado en varias ocasiones con nosotros para hablarnos de periodismo, de coberturas informativas en zonas de conflicto. Ese trabajo depende en muchas ocasiones de gente como decía José Martí, que no solo te ayuda a hacerlo, sino que te puede salvar la vida. La primera parada de nuevo es Afganistán. Desde Kabul nos habla Gervasio Sánchez, buenos días. Hola, buenos días, Javier. Nunca suficientemente valorado el trabajo que hace esta gente, y eh, mucho menos un día como hoy, ¿no?
2: Bueno, eh, es evidente, Javier, periodistas que van a lugares donde no hablan el idioma, donde no conocen el terreno, o lo conocen mucho menos que periodistas locales, que ejercen muchas veces de traductores, de intérpretes, de fixers, y que ayudan a ver con claridad, a de alguna manera, eh, saber exactamente cuáles son las claves para entender lo que está ocurriendo, en países que muchas veces llegas por primera vez, ¿no? A mí me ha pasado en alguna ocasión que llegaba a un país donde era la primera vez que iba, iba bien documentado, pero tenía necesitaba tener alguien que me supiera poner delante de mis ojos lo más importante que tenía que ver lo antes posible para entender lo que estaba pasando. Regresábamos de preparar una historia en Gila e íbamos hacia Bagdad Vimos dos automóviles ardiendo a un lado de la carretera En el medio de la carretera había un cadáver y a uno de los lados vi otros tres cuerpos la gente que estaba allí le dijo a nuestro traductor ir aquí, que pensaban que eran espías norteamericanos, que habían matado a ocho y que se habían llevado a otros dos como rehenes. Ellos cantaban y se jaleaban unos a otros. Vi a un tipo que puso un pie encima de uno de los cuerpos y un chaval de entre ocho y diez años que intentaba pegar patadas a otro de los cadáveres.
3: Drive
0: Así narraba hace más de 10 años lo que acababa de ver David Bowden, corresponsal de Sky News en, en Irak. Los cadáveres no eran espías americanos, sino siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI español. Aquel 29 de diciembre de 2003, solamente un agente sobrevivió a aquella emboscada. Gervasio, entre las víctimas de aquel ataque estaba el comandante Alberto Martínez, para él eh, había trabajado como intérprete durante tres años y medio, eh, Flayed Dalmayalle, a quien eh, el CNI acusó de haber colaborado con el atentado. Como ¿Cómo conoces tú la historia de este hombre?
2: Bueno, yo conozco la historia justamente dos semanas y media después de haber sido detenido en la base de Iguanilla, que se ocurrió el 22 de marzo, es decir, hace unos días eh, se cumplió 10 años, y lo supe porque vino el, los hermanos de Flyet a, a buscar periodistas españoles que conocieran a, a este traductor, que era un traductor muy conocido entre los, entre todos los que eran los periodistas de, que trabajaban en el Ida, y me pusieron encima de mis manos eh, una especie de diligencia de detención eh, emitida por la base de Iguanilla, en la que acusaban a Fray Talmayari como colaborador contra los ocho CNI de los que siete murieron. Y además también un, un papel en el que decía que esta persona había sido, cinco días después de haber sido detenido, trasladado a una base eh, americana, que no estaba especificada y entregada a un tal eh, Capitán Ellis de la Policía Militar. Yo mismo en ese momento me puse en contacto con coronel con el de, con el cliente coronel que mandaba la comunicación, y le pedí explicaciones. Al principio no me quisieron decir absolutamente nada. Me puse muy serio y tres horas después recibí, eh, digamos, un tres párrafos que copié a través del teléfono y justamente esa noche preparé una primera crónica que el día 11 de abril, domingo, a las seis de la mañana, emitió en matinal la Cadena Nacer.
0: Aquellas acusaciones derivaron en 11 meses de privación de libertad para, para este ciudadano, para Flayet al-Mayali, que nos está escuchando. Flayet, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. 11 meses en la cárcel. Eh, claro, cuando oímos la palabra cárcel podemos pensar que es, eh, yo qué sé, pues Soto del Real, una cárcel occidental, ¿no? Pero estamos hablando de Abu Ghraib. Eh, ¿Cómo fueron las condiciones allí?
4: Pues cuando hablamos de la cárcel de Abogrey, pues podemos decir horrible cárcel de Ghraib. Esta cárcel fue utilizada por Saddam Hussein para hacer ejecuciones cada miércoles. Durante la época de los americanos, pues fue utilizada para meter muchos detenidos y la mayor parte de esos detenidos eran inocentes. Estos detenidos pues recibían tratos inhumanos y golpes y esta gente pues pasa seis... ...o siete meses sin saber por qué está la cárcel.
0: Le recordamos que hablamos con eh, Flyet al-Mayali desde Irak. El sonido no es todo lo bueno que nos gustaría... ...pero creo que se entiende lo suficiente. Eh, eh, flyet ¿qué significó para ti? ¿Qué significa, de hecho, todavía... Que, ...que parte de la misma colonia de españoles... ...para quienes habías trabajado allí... ...como intérprete, como, como fixer... Eh, ...te maltrataran y te acusaran de atentar contra ellos?
4: Pues la verdad, yo trabajaba con españoles hace mucho tiempo... ...desde el año 98... Hace el año 2004, en aquel tiempo, yo trabajaba con él con mucho gusto y ellos también estaban muy cómodos conmigo, estaba con ellos en todas las partes del país, colaboraba con la Embajada de España, con la oficina comercial y no tenía problemas con, con los españoles. Pero después de la emboscada organizada en contra de Alberto y sus colegas, pues me metieron en la cárcel sin problemas, recibí golpes, tratos inhumanos me pusieron una cabucha la, que, que me cubría la, la cara, me ataron las manos a la espalda y me golpearon en la cara y la cabeza. Y luego pues en la sección de la policía también recibí golpes e, e, e insultos. Estoy buscando el motivo de ponerme en la cárcel. Todavía pues no sé. Es que yo fui sometido a la injusticia.
0: Las tropas americanas te dejan en libertad porque no hay pruebas que demuestren eh, que hubieras colaborado en la preparación de, aquello, de aquella emboscada, pero una década después, y si se cumple ahora, eh, nadie, nadie te ha compensado por aquel año que pasaste en prisión. Eh, Flyer creo que tú solo quieres que se reconozca tu inocencia y que, y que te pidan disculpas, no, no pides nada más, ¿no?
4: Nada más. Yo quiero que, que, que dicen que yo soy inocente y porque los americanos... Porque el juez americano, cuando pues, hizo la investigación, me dijo pues es que no hay pruebas, Sim simplemente hay informes falsos. Y ahora yo digo a, lo a las autoridades españolas que disculpan de mí y me dirijo a las familias de las víctimas, que yo personalmente no tengo nada que ver con eh, esta emboscada y yo soy inocente. yo A mí los españoles me utilizaron como chivo expiatorio, nada más. Yo, yo pido solo mi, que, que, que declara mi inocencia, nada más.
0: Ni siquiera pides que se te recompensen esos nueve meses en, en Abu Ghraib. No quiero ni imaginar cómo fueron. Eh, Gervasio, ¿qué posibilidades hay de que, de, de que eso suceda? Que, que España reconozca ese error y que ni siquiera se le, se le indemnice, que solamente acepten que aquello fue una acusación sin pruebas.
2: Bueno, el comportamiento del Estado español en general ha sido una vergüenza absoluta. Primero, la prensa no ha estado a la altura de la circunstancia. Ni siquiera los periodistas que trabajaron con Flyer han estado a la altura de la circunstancia. El gobierno español, tanto del PP como del PSOE, se olvidado totalmente de este pobre hombre que fue maltratado incluso cinco días en, en Diguanilla, golpeado eh, y maltratado por eh, miembros del, del CNI y eh, otra cosa importante es que la judicatura española, el juez Fernando Andreu, que había abierto un caso por eh, terrorismo, después del asesinato de los siete CNIs, y que incluso lo cerró temporalmente hasta que apareciera eh, nuevas pruebas no fue capaz de llamar a este hombre a declarar, ni siquiera lo sabía, porque yo hablé con él en, justo cuando Flyer Almayale fue liberado en febrero del año 2005 yo hablé con él para decirle en su despacho, en la Audiencia Nacional que este hombre había sido acusado de colaborar lo necesario, y que evidentemente eso era una, una muy grave Y que él estaba dispuesto a venir a declarar a España Pues el juez Fernando Andreu Que tiene casos muy eh, famosos en la audiencia nacional No se preocupó para nada de este tema El señor eh, Zapatero Al que yo le hice llegar un, un dosier eh, Que tengo la total certeza eh, De que lo leyó en un avión que se dirigía de Zaragoza a Madrid Un día dice que no, no sabía nada del tema o sea, ha sido un comportamiento obsceno por parte de la Audiencia Nacional por parte de diferentes gobiernos españoles por parte de la prensa y por parte de todo el mundo ¿no? Y yo, ojalá algún día alguien tenga las agallas en, en mi país de llamar de a de declarar a este hombre este hombre puede venir a España si realmente se les permite y puede ir a la Audiencia Nacional para declarar lo que sabe, demostrar su, ino su inocencia ¿no? uno es eh, inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y de hecho los periodistas españoles que hemos seguido yendo a Irak desde el 2005, de diferentes medios de comunicación de todo tipo de ideologías hemos seguido trabajando con el mejor traductor que hay en Irak, que se llama Flayet al-Mayali
0: Bueno, pues eh, Flayet al-Mayali eh, nos ha contado lo que es el riesgo de ser traductor, lo peor que te puede pasar o ojalá que tu inocencia sea reconocida públicamente, como decía Gerba y al menos se te pida disculpas por ese año de prisión que es lo único que pides. Eh, Flayet, un abrazo fuerte
5: Muchas gracias, gracias, señor It's long gone there. Carry on.
0: veces has estado en un país en el que no hubieras podido contar lo que ves si no hubieras tenido eh, dos ojos más que te ayudasen a mirar, a, a saber dónde buscar, incluso a interpretar lo que veías para poder contextualizarlo.
2: Pues mira, eh, Javier, yo llevo 30 años trabajando en zonas de conflicto. Es cierto que los primeros años de mi carrera profesional lo pasé en América Latina, donde no tenía necesidad de tener traductor, pero a partir del año 91 empecé a trabajar en los Balcanes y estamos hablando de 23 años en los que prácticamente he trabajado pues siempre con traductores o intérpretes que me han ayudado, no no solamente a traducir y saber lo que me estaban contando personas de lenguas diferentes, dialectos diferentes, sino también muchas veces a entender lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. A veces incluso en momentos complicados, de máximo peligro, en los que el traductor o el intérprete sabía olfatear que lo que estaba ocurriendo era peligroso, que había que dar una media vuelta, que era mejor marcharnos... Y esto, pues para mí ha sido, quizás, lo he vivido como tener a mi lado una especie de ángel de la guarda que no solamente me guiaba en las traducciones, sino también me guiaba en entender mejor lo que estaba pasando a mi alrededor.
0: Para ayudar a quien llega a un país a cubrir una información y necesita comprender la lengua local, saber cómo acreditarse para acceder a un lugar o, o tejer también una red de contactos, existen los intérpretes y lo que en el argot periodístico llamamos los fixers, gente que te ayuda a, a arreglar cosas. En Radio Sevilla lleva un rato escuchándonos una amiga, Rosa María Calaf. ¿Cómo estás, Rosa? Hola, buenos días. Y te digo lo que te decía fuera de micrófono, vente de vez en cuando. Sé que estás siempre muy ocupada porque sigues viajando muy de aquí para allá, ¿no?
1: Sí, sí, pero vamos, eh, siempre que pueda encantada y os agradezco que me permitáis estar aquí hoy.
0: Tú durante más de tres de cada vez has sido la persona que en la televisión pública has contado a los españoles lo que ocurría en lugares tan distintos como Nueva York, como Moscú como Buenos Aires, como Pekín y en sitios más complicados, ¿no? ¿Qué papel han jugado para ti en tu trabajo, esos profesionales a los que hacemos referencia?
1: Bueno, como acaba de decir Gervasio creo, y tú apuntabas en la pregunta no creo que en muchísimas ocasiones no habría historia, o sea, no habríamos podido nunca hacer lo que, lo que hicimos si no hubiera sido gracias a ellos, y además pues yo concretamente tengo dos datos más, uno en una ocasión en, la, en Filipinas, en el ...en el sur de Filipinas, en la isla de Jolo... ...en fin, una situación en la que había habido... ...una toma de rehenes eh, extranjeros, etcétera... ...estaba yo en el mercado y hablando con la gente ahí, ...con mi fixer y en un momento determinado... ...alguien habló con él, él se me acercó y me dijo... ...mejor nos vamos y nos marchamos y realmente no habíamos caminado vamos ni, ni 50 pasos que estalló un artefacto en el mercado no con el resultado de varios heridos no o sea que si él no me hubiera avisado pues probablemente hubiera sido alcanzada también no o sea que es lo que apuntaba también Gerbas y o sea que ese instinto y sobre todo lo que es muy importante con el es la confianza no o sea el que tú sabes que esa persona te va a aportar todo aquello que necesitas para la historia pero también estableces esta ese vínculo, ¿no?, tan estrecho, muchas veces sutil, pero, en fin, que tienes la total convicción de que dependes de él. Y en el, el segundo aspecto, es desde el punto de vista mujer, pues bueno, hay situaciones en las que, por ejemplo, yo gracias a haber tenido esas fixer mujeres, que es muy difícil ¿eh? en determinados lugares, pues he podido entrar en el mundo femenino, donde, como sabemos, pues bueno, se cuece la comunidad, y te enteras de muchísimas cosas. Así que creo que es absolutamente indispensable y esencial.
0: Claro, es que no es lo mismo llegar a Nueva York o a París como corresponsal ¿no? y buscar a ver dónde está la oficina en la que tienes que acreditarte que llegar a un lugar como Kabul o incluso como Pekín.
1: Sí, por supuesto, porque además estamos hablando ahora solo de zonas de conflicto o zonas donde hay un momento de tensión pero, por ejemplo, en China también es importantísimo aquellos contactos que te llevan a aquellos lugares donde está el silencio ¿no? y donde está lo invisible. Precisamente las autoridades no quieren que se vea, no quieren que se escuche ¿no? y tú corres un cierto riesgo, pero tienes prácticamente la seguridad de que a ti no te va a pasar nada, en fin como mucho te van a retirar el visado, pero las personas que te están acompañando pueden tener serios problemas, ¿no? y tienes que tener muchísimo cuidado de protegerles. Y recuerdo concretamente un caso con la televisión, los compañeros de la televisión alemana, que la persona que les acompañó y, en fin, y les explicó y les dio los contactos, pues sufrió después una paliza brutal, le dejó prácticamente paralítico, ciego, en fin. Afortunadamente la, la televisión alemana respondió y corrió con los gastos, etcétera pero evidentemente, en fin, es paliar los efectos, ¿no? Así que esas cosas suceden y suceden no solo en los lugares de extremo peligro, en fin, físico y bélico, ¿no?
0: Para entender mejor la ayuda que representan para corresponsales... ...y para enviados especiales, hemos invitado también... ...a una periodista que en España hace ese trabajo... ...para medios extranjeros. Se llama Marta Herrero. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días.
5: Hola, buenos días, Javier.
0: Tú durante 13 años hiciste muchas coberturas especiales... ...en el extranjero, primero como productora de informativos... ...de Antena 3, antes de hacer lo que haces ahora. En ese trabajo de producción previo... ...y una vez en el lugar de la noticia, ¿de qué manera te ayudaban... ...esas personas locales con las que trabajabas?
5: Pues eran fundamentales. O sea, date cuenta que trabajando en televisión... ...el tiempo vale oro... Y siempre vas contar reloj y con tratar o dar con el fixer adecuado porque te mueves y te desenvuelves con mucha facilidad, llegas donde tienes que llegar, entrevistas a quien tienes que entrevistar vas a tiro hecho, o sea, eres un ciego y como decía José Martí son los lazarillos que te facilitan todo el trabajo fuera de tu lugar normal de, de trabajo.
0: ...y después tú decides eh, pasar al otro lado, digamos... Eh, ...son compañeros de esos otros medios extranjeros... ...los que te piden que hagas tú ese trabajo para ellos... ...desde España... ...y así es como empiezas a colaborar con cadenas como la ABC... ...o la ESPN americana... ...o para Al Jazeera también en inglés, ¿no? Cuéntanos cómo les ayudas y qué te piden... ...en qué consiste su trabajo.
5: Pues eh, todo esto fue casualidad... ...yo dejé Antena 3 y jamás o sea pensaba reciclarme... ...y hacer otro tipo de cosas... ...pero la actualidad y las circunstancias... ...hicieron que me llamasen, me buscasen ellos... ...pues para cubrir noticias aquí... Y realmente lo que yo hago es, eh, les hago un esbozo, una preescaleta de, de lo que es la noticia, cómo hay que tratarla, a quién hay que entrevistar, les contextualizo, como decías tú, la situación, porque claro, ellos están fuera, leen teletipos, prensa, pero en el fondo es importante saber lo que está ocurriendo de verdad y que no esté maleado, contaminado, como les pueda llegar a ellos sesgado… Y en eso consiste mi trabajo, hacer un plan de rodaje, acreditaciones, permisos, entrevistar, buscar casos, sobre todo casos, ¿no? que siempre es la gente de a pie y los casos de, de personas anónimas los que ilustran de verdad lo que realmente sucede.
0: Os, os pregunto a las dos, ¿creéis que la misión de esta gente también es luchar contra las ideas preconcebidas que uno lleva al país eh, al que es enviado, no cuando vas eh, españoles en el extranjero o extranjeros en España?
1: Por supuesto, yo creo que sí que es fundamental. Es fundamental. Sí. sí, sí, absolutamente, no porque efectivamente ellos tienen acceso no solo a lo puramente logístico, no sino que te facilitan además pues, esa interpretación del lugar, sobre todo de la cultura local, aquellas cosas que tú pues probablemente en ese momento, en fin, por mucho que a lo mejor conozcas el lugar, tampoco lo, lo conoces muy bien pero normalmente tal como se hace el periodismo ahora con esa rapidez y esa inmediatez que acabáis de, de comentar, pues en fin es difícil, no, o sea, es muy difícil que en tan poco tiempo puedas percibir esos entresijos, no, y ahí ahí es importantísima la función de acercamiento y además el, lo importante es lo, que él te entiende a ti lo que tú buscas, pero sobre todo después sabe acercarse a las gentes del lugar de manera que te reciban también, no, porque hay que pensar que uno llega allí y, y bueno de pronto pues en fin en una situación aparece una persona extranjera a la que no conocen de nada, que les empieza a hacer preguntas. ¿no? Entonces es fundamental eh, la relación del fixer con esas personas y el cómo te acerque ellos a ti y tú a ellos. ¿no?
0: Claro Gerba, tú por ejemplo que te juegas la vida cubriendo guerras, tu relación con esta gente supongo que es como un ángel de la guarda, es gente que, como contaba antes Rosa, que ya la ha pasado, te salva la vida en alguna ocasión.
2: Incluso te puedo poner un ejemplo, en Irak Justo cuando el eh, señor flyer talmayali fue detenido en la base española, yo estaba trabajando con un traductor conductor, Samir, y tuve un serio incidente del que nunca me ha gustado hablar, porque no me gusta mucho hablar de lo que nos pasa a nosotros, sino más bien lo que pasa a la gente, pero eh, gracias a él posiblemente la cosa no llegó a convertirse en algo realmente bien peligroso para mí, ¿no? Y esto ocurrió, pues, en un asalto que tuve en el barrio de Al-Sadar, en, en Bagdad, justo el día después, el día 5 de, de abril, justo el día después del ataque contra la base española de Nayaf, y que eh, al día siguiente todo el mundo en ese barrio chií acusaba a los españoles de haber matado a veintitantos eh, chiíes, no, cuando en realidad fueron tropas mercenarias americanas lo que hicieron uso de un, de un abuso de la fuerza que yo vi en en directo y que además eh, documenté en directo, ¿no? Y una de estas personas, pues, eh, me arrancó la, la, mi maleta y me intentó tirar al suelo y vino una turba y si no iba a ser por mi eh, traductor que se metió en medio y empezó a decir que yo era una persona buena y tal, y al final llegó un jefe de la zona y me sacó de allí posiblemente hoy día no lo contaría.
0: ¿no? Recuerdo que Gervasio nos habla desde Kabul, eh, Marta está en Madrid, Rosa está en Sevilla, yo estoy en Washington, así que este diálogo es muy internacional. <risa> Os voy a preguntar, Marta y Rosa, ¿cómo se encuentra a ese individuo cuando llegas a un lugar? ¿Cómo te cuentan a ti, Marta.
5: Bueno, a mí me encontraron porque yo, como he viajado tanto, viajé tanto con Antena 3 a nivel internacional, recuerdo cuando estuve en la que en Bagdad, conocí a la gente de ABC y bueno, pues a raíz del 11M, cuando vinieron a cubrirlo a Madrid, contactaron conmigo, yo seguía en Antena 3, y, y bueno, pues ya tienes el vínculo, tienes el contacto, has viajado mucho, te llaman, en cuanto hay algo en el país, en el país donde tú vives, pues si ya has fomentado ese tipo de relaciones personales, te acaban llamando, y casualmente cuando me volvieron a llamar, pues ya no estaban en A3 y dije, venga, pues voy a intentarlo, aparte que era un giro hacerlo todo en inglés, reinventarme porque el fixer para los medios internacionales se mete mucho más en lo que es el contenido periodístico.
0: Y tú, Rosanda, en el caso cuando llegas a algún lugar no hay nada mejor que preguntar a los periodistas que se marchan, porque los Exacto. que se quedan no querrán ceder a su fixer, ¿no?
1: Normalmente así es, ¿no? Aunque realmente, evidentemente cederlo para nada, ¿no? Pero recomendar sí que es verdad que en eso hay pues mucha ayuda, ¿no? Porque además siempre piensas que, bueno, que tú ayudas ahora y luego vas a ser tú el ayudado la próxima vez, ¿no? Esa cosa que podríamos llamar un poco el karma periodístico, ¿no? El pórtate bien para que se que por bien mí contigo pero bueno normalmente sí que me gustaría comentar el que muy a menudo son periodistas locales yo solía buscar bueno pues en las filas ¿no? del, del periodismo local según en qué zonas pues los, los religiosos que están en esos lugares sean de la denominación que sean eh, en general también tienen un contacto con, con mucha gente eh, que, que conoce el lugar y que está dispuesto a ayudarte eh, cada lugar es, es distinto no y no es fácil ¿eh? no es fácil encontrar eh, buenos fixers y desde luego también como que ahora pues se ha comercializado todo, pues también depende de lo que se pague, ¿no? Y claro, nosotros no somos de los que pagamos más. Siempre nos pasan los japoneses por delante. Es verdad. Ya, ya me
0: imagino. ¿A ti, Marta, te pagan bien los extranjeros sí, que cubren todas sí. en empresas sí. He
1: de reconocer que sí. que se
5: barajan muy buenos sueldos en cuanto a fixers. Muy buenos sueldos. Y en Estados Unidos muchísimo mejor. O sea, claro. a mí me han llegado a ofrecer, por dejar al cliente con el que estaba, 600 euros al día. ¿600
0: euros 600. al día por ayudar a hacer gestiones a un americano en España.
5: Sí, sí bueno, pues fue cuando el accidente de, de Santiago, que yo estaba trabajando para otra cadena, entonces era tal la ansiedad que tenían por tener a alguien, claro. que era como 600 euros, ya no al día, era
1: cuando acabes con ellos dedícanos unas cuantas horas. Imaginaos lo que significa esto, que también en fin, no son 600, bueno depende, no pero no son 600 dólares al día, pero sí que en esos países donde los sueldos o lo que estas personas pueden ganar en su entorno es prácticamente nada, hmm. eh, pues lo que se les paga ¿no? cuando se va y se hacen esas coberturas son unas cantidades tremendas yo recuerdo que mi fixer en Pakistán eh, bueno, estaba siempre me decía estaba tremendamente agradecido y yo a él por supuesto todavía más, pero en fin él me decía que lo estaba porque había podido pagar gracias a lo que nosotros le habíamos pagado en, las, en un año que habíamos ido pues obviamente muchas veces en la, la universidad de su hermano, en Chile por ejemplo también, ¿no? señor mayor pues también, o sea también siempre que llegaba me esperaba con flores porque me decía que su, su mujer bueno, pues podían haber habían arreglado la casa y habían hecho yo que sé cuántas cosas, ¿no?
0: Pues bueno, con así, 600 euros al día eh, Marta se compra un piso en el barrio. No, el
5: barrio. pero no, eso no fue una cosa puntual, fue una cosa puntual, ojalá fuese así, ojalá. Like
3: riding around on rail cars and working long day. Lord have mercy on my rough and rowdy ways
0: en un escenario en el que el conflicto se rebre periódicamente trabaja Kayet Hamab, que es un palestino que no solo disfruta acompañando el trabajo de los eh, periodistas extranjeros que le llaman para que sea su fixer, eh, eh, él además considera casi una responsabilidad eh, personal, política, digamos, hacer llegar al mundo de la mejor forma posible lo que está ocurriendo en Gaza. Y desde allí nos escucha. Eh, Kayet, buenos días.
3: Buenos
0: días. Eh, eres de los pocos palestinos que en Gaza habla perfectamente español. De hecho, eh, lo aprendiste en Málaga. Allí me dicen que estudiaste electrónica. Hoy, en cambio, diriges una ONG, que es la Agencia Nacional para el Cuidado de las Familias. ¿Cómo empiezas tú a trabajar como Fixer allí?
3: Bueno, la primera vez cuando, después del acuerdo de Oslo en eh, 1994, ha venido aquí muchos eh, periodistas y por casualidad encontré eh, periodistas justo al lado de mi casa y estaban intentando hablar con la gente en inglés luego, pero yo, bueno, uh, les he visto uh, hablando entre ellos español entonces empecé a hablar con ellos y fueron ellos también que me han dicho que yo valgo para hacer este trabajo, la verdad que no, antes no, no se me ocurrió y tampoco había periodistas que venían frecuentemente uh, mientras la ocupación israelí y desde ahí empecé a trabajar con diferentes eh, periodistas que hablan español.
0: Tal y como lo has contado, Cayet, eh, sonaba que te encontraste un grupo de españoles despistados y decidiste que eran periodistas.
3: Sí, entonces ellos me han dicho... Si puedes ayudarnos, y bueno, he hecho una vuelta con ellos, y luego ellos lo que me han dicho que yo valgo para hacer este tipo de trabajo, y me han ofrecido dinero, y era para mí la primera vez. Estar, le he dicho, mira, yo no estoy para hacer este tipo de trabajo, entonces esa es la primera vez y yo no cobro nada.
0: ¿Cuántas veces has estado tú en peligro junto con los periodistas a los que acompañabas?
3: La verdad, muchas veces que no me acuerdo, digamos, bueno, hemos visto disparos directamente en las fronteras, una vez un bombardeo que estuvimos. Justo en el mismo lugar que dos o tres minutos, justo después, fue este lugar bombardeado y habían muerto dos eh, personas. En otras veces estábamos, digamos, a 100 metros y luego tú, desde, después del bombardeo, cuervos humanos, no se puede decir cuervos, porque no eran todavía muertos, que están en trozos y echando... Humo. Al ver este tipo de cosas uno se mantiene de calma, pero luego estas imágenes nunca se puede borrar. Claro. De... Sí.
0: claro que sí. Yo te decía al principio que tú, Galleta, además tienes o sientes una responsabilidad especial, ¿no? que es trasladar al mundo, en este caso, trasladar a, a la opinión pública española eh, lo que está ocurriendo en Gaza.
3: Exactamente, porque en primer lugar de este trabajo yo vivo... ...o de, me ayuda, digamos, a dar de comer a mis eh, niños... ...por otro lado, estamos eh, sufriendo una ocupación... ...que eh, tengo la responsabilidad de hacer el mensaje llegar a todo el mundo... ...por otro lado también, estas periodistas que vienen... ...y normalmente la mayoría que son españoles... ...yo la verdad me siento alta responsabilidad... ...porque yo he estado en España y les tengo mucho cariño también... ...aquí yo sé que ellos no tienen otra persona que le puede echar una mano más que yo, entonces la verdad de es este trabajo que hace uno bueno sufrir bastante, pero no siempre, pero ...en bastantes ocasiones... ...que hemos sufrido juntos también... ...también una, ...yo me acuerdo una vez que fuimos secuestrados... ...con los periodistas.
0: Cayet yeah. uh, Hamab, te voy a preguntar solamente una cosa más... ...si, si los eh, periodistas españoles... ...que te contrataban o que te contratan... ...son buenos jefes en general.
3: Eh, la mayoría son eh, muy buena gente... ...gente honesta... ...porque normalmente yo leo lo que escriben después... ...o lo que sale en la tele y eso... ...y por nosotros como palestinos... ...no queremos que alguien que esté, digamos... A nuestro favor en decir más que la verdad. Solo queremos que se diga o se ve la verdad y un poco menos. Con nosotros eso vale mucho.
0: Cayet Yamab nos ha hablado desde Gaza. Gracias Cayet, un abrazo. Gracias a ustedes. Eh, ...dejadme a Rosa Gerba y a Marta que os presente a alguien... ...que durante un tiempo muchos periodistas no pararon de llamar... Eh, ...se llama Usainu Gwele, me va a corregir ahora seguramente... ...senegalés, que eh, por casualidad se convirtió en fixer... ...cuando en 2006 y en 2007 eh, llegaban eh, cayucos casi a diario... ...a las eh, costas españolas. Dime que no lo he dicho demasiado mal, Usainu, buenos días.
6: Sí, buenos días, mi nombre es Usainu gay
0: Gay. bueno, sí. no andaba despistado, por lo menos el nombre lo he clavado. Usainu, tu trabajo en Senegal estaba entonces y lo sigue estando... Eh, ...relacionado con el turismo... La casualidad quiso que varios periodistas te conocieran y en aquella época te contrataran
6: para que les ayudaras a contar bueno, pues, historias relacionadas con la migración. ¿no? Uh -huh. ¿Qué cosas te pedían? Bueno, básicamente pues, los periodistas que venían pues, te pedían entrevistar a gente, por ejemplo, que han sido repatriados, por ejemplo, a, una, a mujeres que han perdido sus maridos, a mujeres que han perdido sus hijos. Y entonces si no es lo mismo, por ejemplo, buscar una entrevista con una autoridad que es fácil, pero con gente que viven en varios, que tú no tienes sus teléfonos, sus contactos, o puedes localizarles, no siempre es fácil, con lo cual, por eso ellos me, siempre me llamaban para poder acercarles a esta gente. Ya, muchas veces eh, esos periodistas eran especialmente exigentes, por lo que nos has contado, ¿no?
0: Hubo eh, alguno, nos decías que, eh, bueno, pues te pidió incluso que llegaras a dormir con él en una piragua
6: uh -huh. para poder sacar una foto de la salida de un cayuco. Sí, bueno, eh, a veces era difícil porque parece que, bueno, exigente, porque aquí en Madrid les pedían, pues, información para que saliera en portada al día siguiente. Y entonces ha llegado un día que tuvimos que acechar, aguardar a en una piragua para poder ver la salida de un, de un cayuco. Eh, Gerba, son eh, testimonios fantásticos estos que estamos escuchando. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que yo quería comentar una cosa importante, ¿no? No se trata de dinero, es que los fixes y los intérpretes no trabajan por dinero, aunque parezca increíble. Por ejemplo, el caso de Flyer Dalmayali en Irak, hay que decir que cobraba 50 dólares al día, que le pagaban medios de comunicación que son importantes, que tienen buenos presupuestos, ¿no? Y que incluso esta persona llevaba a su casa, al sur de, de Bagdad, al sur de Diwanilla, al sur de Irak, a los periodistas a los que incluso alojaban su casa tres y cuatro días les daba de comer presentaba a su familia y muchos de estos periodistas cuando empezó a tener problemas con la justicia española o con los militares españoles se olvidaron completamente de él ¿no? recuerdo que cuando él fue digamos detenido yo mismo hice muchas gestiones especialmente con el diario con el que él trabajaba preferentemente e intenté por todos los medios que los periodistas que habían trabajado con él se preocuparan de su situación y la verdad es que nadie hizo nada ¿no? tengo que decirlo con mucha tristeza y diez años después él sigue siendo una persona que es acusado por el CNI y por el Ejército Español de algo que nunca hizo, nunca hizo porque periodistas como Javier Espinosa, periodistas como Mónica García Prieto, Miguel Ayestarán, yo mismo, que hemos trabajado, hemos seguido yendo a Ira muchísimas veces, nos seguiremos trabajando con él.
0: Os pregunto, Usainu, y a Marta y, y Rosa, ¿qué relación habéis entablado, como decía Gerba, con, con esta gente con la que os ha ayudado? En tu caso, Marta, ¿qué relación has entablado con, con la gente que ha venido y luego se ha marchado? ¿Mantenéis contactos? Eh, ¿Os mandáis de cuando en cuando un correo?
5: Sí, y es fundamental o sea, es, es, pasas muchas horas, convives muchísimo y ese es el pilar fundamental del resultado de buen trabajo o sea, si hay buen rollo y hay buena comunicación y hay feedback el buen reportaje, la buena noticia, está garantizado.
6: Bueno, lo mismo puedo decir también, ¿eh? que, por ejemplo, como personas como Nicolás Castellano, como Juan Manuel Parreas, como Antonio Parreño, son, más allá de la relación de trabajo, pues si hemos mantenido una relación personal de amistad, que siempre estoy de paso, pues aquí por Madrid, me Bueno, es que a, u, u, u con, con Nico es muy difícil llevarse mal, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. La verdad sí. Es que sí, es una muy buena persona. Entonces, siempre que vengo aquí, intentaré unir a todos, a Juan Medina, a todos nos reunimos en su casa, en, en algún restaurante, hablamos, recordamos los tiempos y todo, pues y la verdad que yo mantengo una muy buena relación con ellos.
1: Sí, la verdad que es que se establece una estrechísima relación y efectivamente, bueno, yo no sé también todavía ahora, que ya, bueno, pues supuestamente estoy fuera del, del periodismo activo, pues eh, sigo comunicándome, por ejemplo, pues con nuestro fixen en Indonesia. Por supuesto, como decía antes Gerba, ¿no? Miles de veces vas a comer a su casa, eh, conoces la familia, el caso que he contado antes, pues en fin, en Pakistán, de este hermano, ¿no? O sea que sí, realmente los incorporas, ¿no?, a tu círculo de personas que a lo pues no estás hablando con ellos continuamente pero que una o dos veces al año pues seguro que sí y que además si vuelves pues también y en el caso concreto por ejemplo con el fixer de indonesia era muy curioso porque él trabajaba mucho con los japoneses y cuando hablábamos de lo del dinero no como decía Gerba hace un momento le pagaban mucho más pero había veces que cuando era para dos o tres días decía no 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 aunque voy a perder dinero prefiero trabajar con vosotros que me gusta mucho más y lo paso mucho mejor Bien. y entonces realmente o sea que es cierto o sea que no 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 era una cuestión de, de dinero, ¿no? Así que sí, que la verdad que se establece una, una relación personal intensa.
0: Ya os tengo que dejar, solamente me gustaría preguntarte una cosa, Useino, en tu caso que llevas ya bueno pues un tiempo en España y además hablas perfectamente español, como la gente puede ver, ¿cómo contemplas nuestra manera de hacer periodismo, nuestra manera de ocuparnos de cosas, por ejemplo, que pasaban en tu país, ¿no? ¿Crees que hacemos algo mal,
6: crees que deberíamos emplear un lenguaje distinto quizá? No, yo creo que lo están haciendo bien, porque es muy importante que la gente sepa un poco la realidad, porque cuando se ve la ola de gente que está llegando aquí a España, la gente no conoce los motivos y el porqué. Yo creo que el hecho de acercar a, la, a esta gente que está aquí a la realidad, al porqué, pues les permitirá mejor saber la, la relación y comprender a esta gente. Bueno, pues os agradezco que nos hayáis
0: eh, ayudado a entender un poco el trabajo que hace esta gente, sin la cual no sabríamos muchas de las cosas que pasan en lugares remotos del mundo, y sin la cual seguramente muchos periodistas no estarían ahora mismo vivos, como contaba antes Rosa María. Husseino ¿no? eh, Gueye, Rosa María Calaf, eh, Marta Herrero, os lo agradezco. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Eh, por lo demás, Gervasio, sabemos eh, algo de a qué hora pueden regresar a España eh, Javier y Ricardo esta noche.
2: Sí, Javier, esta tarde llegan a, a Madrid y la verdad es que va a ser un momento muy emotivo ver a Javier Ricardo bajarse del avión en el que seguramente también irán eh, la pareja de Javier, Mónica García Prieto esta grandísima periodista con sus dos hijos los dos hijos pequeños de Javier y eh, estarán esperando en el aeropuerto, evidentemente, los padres de Javier los padres de Ricardo, Creo que va a ser uno de los dos momentos para recordar, para recordar será muy íntimo y ojalá alguien de la familia sea capaz de Utilizar una grabadora, un vídeo un iPhone para grabar ese momento que puede ser pues eh, emocionante. ¿no? Por fin están libres, pero insisto que es que sigue habiendo más de una veintena de periodistas secuestrados en Siria, extranjeros y sirios, y que es muy importante en estos momentos tener cuidado con lo que se dice, de lo que se habla, para no perjudicar a los que todavía siguen en manos de los secuestradores. Adiós, Gervasio Sánchez. Buenos días, Javier, y hasta la próxima.